0: Hello，、嗯、欢迎大家来到乱拍叔。今天晚上我们的主题是中概寒冬公司的自救和反脆弱。然后邀请到的三位嘉宾呢是呃，叮咚买菜的老梁，然后是欧瑞资本的 Tony， 还有这个高榕资本的韩瑞。要么三位给我们简短的介绍一下自己。好老
1: 梁，我是叮咚买菜的创始人梁长林。一般介绍就是说我是。运动买菜的金牌客服，如果大家在这个买菜中遇到问题，随时找我。嗯，谢谢
0: 。托尼
2: ，大家好，我是欧领投资的创始人、呃合伙人江天一。呃，欧领是一个我们做了六年的一个私募股权基金，做早、中、后期的投资都有参与。然后很荣幸，在过去三年，既做老梁这边的股东，也做老梁这边的员工，这个配合了三年
1: 。嗯、谢谢，会一直配合下去啊。
2: 哎<笑>、hey, ，大家好，是高榕资本韩
3: 瑞，然后高榕资本专注于新经济的早中期投资，然后我们特别有幸是叮咚买菜啊、呃、转型之后的第一个投资人啊，谢谢
0: 。OK， 叮咚买菜啊，就是其实是最后一家在美股敲钟的中国公司，因为后来。就是呃，纽交所那个钟啊，也不知道放在中国什么地方了，就是再也没有用过这大半年里面。呃，当然是跟那个滴滴有关系啊。虽然说这个滴滴上市比这个叮咚买菜还晚了一天，但是滴滴大家都知道，当时是那个想刻意的低调嘛，然后没有敲钟，但刻意低调其实也没啥用嘛。对，后面的故事就是滴滴，它上市之后呢，又很快的让。互联网，它全行业都迎来了这个监管风暴。同时呢，这个华尔街对于中概股的这个态度也发生了变化。这个变化直接体现在大家的账户余额里面，对不对？呵呵然后就是说，时代的这粒杀啊，它砸在了所有人的头上，然后砸在了所有人的账户里面，也砸在了呃，叮咚买菜啊、呃、这家初创公司的头上，对。就首先感谢一下老梁啊，就是在这个环境里面依然愿意站出来跟大家来做沟通，就是在今天的企业家群体里面已经是属于非常的难能可贵了。但咱们就直接的开门见山，我就直接问老梁一个问题：您也是第一次 IPO， 来跟我们聊一聊这次 IPO 这个过程前后都有什么故事，有哪些独特的经历或者感悟可以跟我们来分享分享的？对
1: ，好的，你刚才讲的特别好，就时代的伊丽莎是吧？落到一个企业身上，可能也是一座山。但是呢，我觉得这个关键要能发现变化，以及挺得住，并且有未来。那么，呃，我不知道很多年以后，我们再回回忆二零二一年，我们怎么说是吧？那我肯定想，就这一年是跌宕起伏。那么刚才乱老师也说了，六月二十九号我们敲钟的。那么作为这其中上市的一家企业，想起来可能特别的感慨万千。我记得有部电影叫《万万没想到》，那基本上我们就是万万没想到。第一个万万没想到的是，其实对上市本身，我们是万万没想到的，因为在我们以前想法里面，哇，上市还是一个很大的事情，还是一个成功的标志。而我们叮咚买菜创业呢，我们其实刚刚时间不久，那么我们一直觉得我们在攀一大山，刚刚攀山脚下，忽然有人找我们说：“哎，这个我们可以 IPO。”我当家开玩笑，这个离得太远了。你公司不做到一千亿呃收入啊，你怎么可能 IPO 呢？所以我们当投资人，以投行找我们，我们都是否定的，坚决不干。呃，后来呢，有个投资人找我们，你看你们投行都同行都在上，如果你不上，这个他们以后就代表这个行业了，以后你一级市场都融都融不到资了。原来我们的逻辑里面还非常依赖融资，所以呢，我们没办法，我们就就上了吧。所以这个上市本身是万万没想到的。我们当时是我记得是二一年的二月九号，我们。启动了上市，到了29号敲钟，我们大概140天。好，有人统计过说，在中概股还是在纽交所上市企业里面，我们是最快的第二家，比其他人都要快。就是我们这个基本上还是比较简单的一家公司就上市了，所以其实上市当时有点窃喜的。所以说，第一个万万没想到说，说一个做了我们觉得刚起步的公司就可以上市了。那么这是第一点，第二点呢，其实万万没想到是。这个上市的时候一开始，其实一切都特别好，我们也特别是受到青睐。但是忽然在上市那一刻，资市场突然遇冷，那么这个是我们万万没有想到。我们我们刚刚开始准备，比方到四月份，我们就做了一个 Pre-IPO 的融资，融了十点三亿美金。当然，大家心里的估值啊，或者对上市的期待都是很高的。当时我们见了 TTW， 在试水的时候见过很多的长线基金，大家都很支持，甚至很多人从这个香港啊跑到中国大陆，当时还要隔离嘛，到大陆来跟我们谈说这次一定要拉多多多多少钱的份额，是吧？当时也有我们的股东找到，有些人找到我们的股东说这次这个 IPO 一定要参与进来。这个一开始是感觉特别好的，但是呢，到上市到六月下旬。忽然觉得非常遇冷，就是原来那些这个说我要投的人都开始退缩了，是吧？原来的长线交流很多次的，笃信说我一定要投的，最后大家都觉得很犹豫。我记得我们当时在六月二十八号跟我们那个投行在开会，当时就很恼火。原来大家都觉得这次肯定没问题，最后这个好像都都说现在呃卖不出去。当时我们觉得这个你们当时排着胸脯说这次肯定没有问题啊，为什么卖不出去是吧？那时候。其实还很恼火，但是那时候真的是突然就变得很冷，所以我们在二十八号的晚上就临时做了一个决策，一个是我们就缩小我们的融资规模，原来其实那个定价我们都觉得定低了，那时候觉得定价就这样吧。然后呢，原来是准备募三亿美金，我们就改到一亿美金，这是第一个决定。第二个决定是叫不割韭菜。当时我们在富途和老虎上大概有五个亿美金的这个散户的呃认购。我们最后放了两两百万出来，所以其他的我们觉得这个在这种情况下没有大长线进来，我们缩小规模，都是我们的老投资人投的比较多，是吧？然后这个不要去割韭菜，那么大概是这样子。所以这个第二个是没想到，觉得原来很好，结果到上市那几天忽然极度的遇冷，一开始觉得这就是这个狂风暴雨，最后再发现狂暴雨是第三个没没没有想到上市以后，我们开始挺了一段时间，但是到这个。二二年的一元旦前后，忽然这个对我们的负面报道就一大批，质疑公司能不能活下去，质疑公司马上就要死掉了，是吧？然后呢，又有各种谣言和误解，比如说什么公司裁员啊，等等等等的事情，搞到呢最后这个股价就跌得比较厉害。刚好又封到我们这个解禁期嘛，这确实很多投资人仍然支持我们，但也有压力，所以在这种情况下，股价就跌得很厉害。我记得元旦前前前一两天。当时股价大概在十几美金，十几美。有一天晚上，一帮朋友喝酒喝多了，然后我就拍胸脯说：“最近十几美金一定是最低的了，是吧？所以赶快抄底，不可能比这更低了。”结果那天晚上一开盘，股价又往下跌，就直接打我的脸。我觉得这个这个就跌给我看，是吧？后来就跌得更多了。我觉得这个真是没有想到的。所以总结下来，我觉得这一年跌宕起伏，对我来说经历了更很多很多没有想到的事情。嗯，如果说感想呢，我觉得两个点。第一个点呢，就是说。这个任何企业都是时代的企业，就是说，你没法去创造或者改变时代，真的是理解时代的变化，迅速的这个适应它，找到新的机会。我觉得这是第一点。第二点呢，我觉得创业就是不断，我们自己讲，创业就是不断克服困难，肯定会遇到各种困难、各种挫折，是吧？有的困难迟早会来，那晚来不如早来，是吧？早来了，可能在这个困难中间，就是在这个大的困难挫折中间能够涅槃，就是能够反脆弱，是吧？大概这两点感想，好，谢谢。嗯
0: ，反脆弱其实那本书嘛，就是反脆弱那本，就是写了黑天鹅的那本书塔勒布，然后他又写了一本反脆弱、嗯，然后就是说要拥抱这个不确定性嘛。然后我记得那本书里面大概观点就是说，一个资金化的系统，嗯、它要应该有这个强大的纠错能力和反脆弱的能力，就是当你面对这个环境变化的时候，就是说其实不是最聪明的那个物种，然后也不是那个最强大的物种，就是最后能活下来啊。最后能够活下来的其实是那种最能够适应变化的那个物种，它才能够最后活下来。对，就譬如说叮咚买菜，你在上市之前，你还不是一家公众的公司，就是可能作为大部分的创业公司的创始人 CEO， 他都是那种业务型的，大家的精力全部都放在这种业务上，业务是主线的话，那融资可能就只是一个支线。然后呢，这个。至于说 P R G R 这些事情，可能都是属于隐藏线的任务。但刚才你也说，就是你在上市之后呢，碰到了很多各种意想不到的挑战，有的可能来自于资本市场。然后有的来自媒体，有的来自于竞争对手，就是把这些这个支线的隐藏线的任务全给抛到你面前，让你变得你现在不得不去处理了。哎，所以我挺好奇的啊，就是在这个过程中，你有碰到过哪些之前你没有遇到过的挑战吗
1: ？对，关于接着您刚才讲的反脆弱啊，这个我感想也特别深啊，我就多说一句，这个其实反脆弱它的一个特别强的观点是什么，就是说。脆弱的反义词是什么？让我们讲坚强。它不对，脆弱反义词叫反脆弱。坚强是什么呢？比如说现在遇到了困难，公司说：“哇，这个困难是我们预料到的，我挺下去。”这个叫坚强。那反脆弱是什么呢？反脆弱是说：“哎，这个困难来了，是吧？我要利用这种困难，我要干得更好。就是我要，就是适应困难，是指我把这个困难变成一个契机。如果今年我生存下来，那么这叫坚强，是吧？如果我能……做走向星辰大海，做得更好，那么这叫反脆弱。那么这是我想这个补充那个乱老师的那个观点啊，就反脆弱其实是脆弱的反义词，是吧？它不是坚强，是反脆弱，是干得更强更好。那么这是这个反脆弱的观点。那么关于你说的遇到的问题啊，我我我这个感慨也很大。我觉得《围城》里面这个讲过这样一句话，他说那个人的缺点啊，就像猴子屁股一样，你人如果你猴子坐低啊，大家是看不到的；到你猴子一旦爬上去。都看到这个屁股是吧？就缺点是，只要你的位置高，都被人看见了。那么，作为一个创业公司呢，你在不上市、不是公众公司呢，其实你可能也有个问题，大家看不见。但一旦变成公众公司，就像那猴子屁股一样，就是你的缺点都被看到，并会被放大了，是吧？呃，你刚才也讲了，其实有各种各样的人在里面，比如说也有老师说，也有黑公关。待会我倒请教一下，您是媒体人，怎么对待这个黑公关？所以我先这个搁在这边啊，这个戴伟你来说。一个是是是猴子屁股是吧？你的你的小问题或者你的问题容易被放大，甚至无限的放大。第二点呢，就说我前几天刚好在看书，在我们发财报之前啊，叫临时抱佛脚，看了本书叫呃财报就是一本故事书，大概是一个台湾人写的。他里面一开始就举了个例子，说这个一个公司管理不好，管理不好会遇到什么问题呢？忽然有个人发谣言，比方在媒体上有个呃谣言，这谣言呢就会被银行给看到，银行就说，哎呦，这个公司可能不行了，马上就是可能是抽贷，是吧？这个时候呢，这个供应商也知道了，马上会断供，是吧？这个公司可能不行了，万一我一账期，最后钱呃呃要不呃回来了，最后这几次放大以后，公司可能真的不行了。就原来我们讲的蝴蝶效应啊，这个在你是一个不被公众关注的时候，没有那么多放大器，你不容易产生蝴蝶效应。但作为一个公众公司，如果管理不好，一级级被放大，那真的可能是形成了这样的一个蝴蝶效应，大概是这样子的。所以呢，我觉得作为公众公司，原来没有经历过，就像乱乱刚刚讲的第一次 IPO 是吧？那么首先，我觉得原来我自己有很多的不足，比如说我们很少去面对公众，甚至不愿意去管理。公众跟跟大家不会对话是吧？那这个是我自己的这个非我的舒适圈，那我也自己要突突破我的舒适地带，那么要学会跟公众打交道。我觉得这这个第一点，第二点呢，原来作为一个创业公司，我们更多的会讲有，比如有些话叫置之死地啊后生是吧？或者说有的叫背水一战。其实作为一个公众公司，更多的是叫《孙子兵法》里面讲先生而后战，就一定要保证公司是安全的。一定是保证不出问题的，甚至一定是要治未病，是吧？一定不能让公司有风险。那么这两个思考问题方法也不太一样，这是我们最近的感想啊，这个遇到问题以后的感想，嗯
0: 黑公关的问题，我待会儿再回你。就我我我我先问一下两位投资人，就是说，哎，当时对于就是六月底 IPO 这个时点是怎么看的？为什么要选在那个时间点去 IPO？ 然后以及从二位这个资本市场从业者的角度来说，什么时候发现这个市场的温度或者说风向它发生了变化，而且好像越来越严重啊？这个、哎，要不 t o 先来，先说。
2: 嗯啊成、嗯，我觉得时间点的话，我觉得其实主要是两个时间点，嗯、一个是去年二一年的一月份，另外一个是七月份。一月份呢是基本上这个中概股的这个历史新高，几乎所有的中概股啊，阿里、腾讯、拼多多、美团，几乎全是这个去年的一月份是这个历史的新高。那其实我记得叮咚买菜当时很多投行来劝老梁啊上市啊等等这些。啊，包括最后公司认真的去考虑上市、启动准备上市这些事儿，应该就是在那、那个时间点，或者比那些时间点稍微早一点。但那个时间点当这个资本市场那么好的时候，其实我觉得就是说，任何一个稍微上规模一点的公司就应该认真的去考虑上市，这个是完全是无可厚非的。第二个时间点是七月份，就是一到七月份，去年的一到七月份呢是这个股市缓缓下滑，到了七月份开始其实就是俯冲了，所以呢，在这个七月份之前，六月底，叮咚在那个时间节点完成上市。从那个操作上来讲的话，实际上是还是还是非常成功的，呃，所以主要就是这样这样两个时间点。但是在我们自己来看的话呢，虽然就是说自这个我们自己投资的公司去美股上市是件很值得高兴的事儿，但这个过程当中其实我们倒没有说每天去盯着这个事儿，因为两方面嘛，一方面我觉得这个作为投资人啊，这个我有些时候经常讲，说我最最羡慕的同行是什么呢？是他跑来跟我说说我做了个投资，然后光靠分红就赚了十倍的回报，我觉得那是很厉害的，对吧？所以其实这个投资人其实退出的方式有很多，包括分红，包括少数股权转让，包括并购退出、上市。我觉得对于投资人来讲，对于企业来讲，其实就是一个一个一个手段之一啊。那我觉得这个是一个。另外的话呢，就是说我其实每次见到老杨，我每次想到这个看到叮咚，我其实脑子里想的是亚马逊。这个是一个很大的生意，这是一个很大的市场。我们其实投了几轮，加在一块儿，平均一下的话，大概也就是在叮咚里面两年的时间。所以对我们来说，这个其实还还早着呢。我们也所以就没有整天去,去盯着这个 IPO， 盯着就现在这个阶段还没有整天去想着这个退出啊、卖这些事儿
3: 。Harry， 因为其实那个 IPO 只是融资的一个手段了，肯定不是说好像百米冲刺我们就要冲到终点了，因为。我理解，在那个时间，有特别多的媒体去说啊、呃，大家去争谁是生鲜上市的第一股，对吧？大家好像一定要压着几天几天。但坦白说，那个时候我还是比较近距离的观察老梁跟娱乐，大家完全没有在讨论过这个问题啊。呃，我我想分享两个呃我的感受，就是陪他们过完 IPO， 我觉得第一就真的是我特别有信心，叮咚能做大，因为叮咚在历史上的融资吃了太多苦了，就我不断的脑海里在想这个天将降大人于斯人也。确实，就叮咚的苦真的是，就待会儿要可以细说啊。然后第二点呢，其实呃，坦白说，在最后那一下啊，刚才老梁有分享，就是说我们可以选择还上原来那个融资额，但可能对吧？可能未必是我们想要的这个投资结构，还是说我们就赶快来换？其实那个时候我没有给任何建议啊，就是就那仍然是我对公司的一个观察点，因为我也不是说上市了我们就要要卖要怎么样。呃，我觉得特别庆幸的就是就是老梁还是那个老梁啊，娱乐也还是那个娱乐。啊，就他们那个决定，还是我相信四年前啊，他们没钱，公司可能随时挂的时候，一样会做出的决定。第二个感想就是，就这个团队，我们当时选对了，而且我相信的是，就是过了三五年甚至更长的时间，呃，大家回头来看，就不会因为说 IPO 上市，我是多拿了一些钱，少拿了一些钱，我这公司就有多么大的影响啊！就我不认为会有这么大的影响。但是其实呃，当时管理层做了哪个选择，我觉得这个会被会被历史记住的。对，所以所以我，我我还是还是蛮幸运，就是
0: 见证了老梁跟娱乐做那样的选择，对。OK， 你们是表达对这件事情的看法？对我对其中的一些环节或者说八卦，我还是比较感兴趣的。对，比如说，呃，老梁刚才聊黑公关那个问题嘛，其实是，呃，每一家像样点的公司，他想要去 IPO 之后，他都会自然的遇到黑公关这个事情。我给你们举个例子，就比如说，当快手要宣布发招股书的那一天，然后哎。诶刚好那天我们在各个群里面就发现了，哎，字节的专家访谈出来了。然后说，哎，我今年的营营收有多少？我的 DAU 有多高？我的商业化有多厉害？对，然后紧接着呢，哎，字节又说，我又那个获得了一轮 Tiger， 就是老虎，但好像他们也投了京东吧？对，就是他这个融资就是这种暗战。然后等到 IPO 那几天呢，市场上又突然的在传啊，什么快手又被那个头部的家族给绑架了呀？然后辛巴他又那个卖假燕窝。然后要被判刑十五年，其实还有什么音视频协会过来那个，咱咱们也不能说这种官方新闻什么嘛，对吧？对<笑><笑>，但其但其实是一堆的这种呃不利于你的这种恶意的，就是新闻冒过来了。我是说这个竞争。它总是伴随这公司的整个发展过程中的，但这过程中，我们可以做的就是做好自己的事情，并且讲好自己的叙事。我觉得这是比较重要的，不然的话，我我可能我再说一句快手吧，就是今天大家说到快手，想起了他老是这种行业第二名，但其实你如果按日活乘以这个时长来算的话，他是中国排第三名啊。但就是因为他一直都是被被别人定义，就是没有讲好自己的故事，以至于我们听起他哎，好像就是一个市场老二。但这个市场老二其实是中国第三。对，切回到叮咚这个问题啊，就是说在叮咚买菜上市这个过程中，我其实比较想知道一个事情，就是其实你们的竞争对手，那个阶段的竞争对手，其实应该是每日优先嘛，都在生鲜这个赛道里面，它的提前上市。对于叮咚的上 IPO 的节奏有影响吗？我想这个直播间里面有很多的从业者，我刚才又看到了，呃，一些资本上的从业者都在。对，然后老梁，你你你要不要回？然后你要回，你慎重点回这个、
1: 呃。对对对，呃，我我觉得老实说吧，我觉得其实对那个节奏是没有影响，因为我们就按照这个原来的既定，比如说我们的。路演十五天是吧？按照这个 SEC 的规定，这基本上大家常见的做法都这样，所以我们也这样做了。我没有说因为一定要抢第一名是吧？我觉得这个呃没有意义。但是呢，对我们当时的募资有没有影响？确实有点影响的，因为同行上了以后非常不好嘛，所以影响到那些长线的判断，因为他们都觉得你们是一类公司是吧？尽管你说不一样，大家会呃犹豫，所以影响了这些长线的判断，影响了我们当时的募资。我觉得是这样，就是短期来看。肯定是有点影响，但我觉得你讲的非常好，就包括韩院长讲的，其实拉长线看，其实也都不算什么，因为那些动作都是战术级别的，是吧？就长线看，你说战略重要还是战术重要？就经常大家讲这个，不能用战术的勤奋代替战略的勤勤奋，是吧？那其实什么叫战术的勤奋呢？其实就是这些小动作，是吧？就是这些觉得有特别有技巧的这样的奇迹淫巧，就是这种。这样的东西叫战术上的勤奋。那什么叫战略勤奋呢？你就看到趋势的变化是吧？看到用户真正的需求，看清这个商业本质的规律是吧？找到自己的弱点去改造它，创造成绩。我觉得叫战略上的呃勤奋。所以我觉得这个战术勤奋是掩盖不了战略的懒惰。所以那些动作真的是战术级别的，其实长期来看不重要。
0: OK， 你说这些都是战术层面的，那我想想什么是重要的，就是资本市场变天，嗯、它算是重要的吗？就是我、哦、这个问题，我还要紧接着老梁啊、哦，我就问你什么是重要的事情、嗯？你要说过去，过去我们的企业家的要求是什么呀？过去的企业家认为什么是重要的呀、嗯？过去十年，就是整个 VC 在中国发展这么多年啊，我感觉就是所有的企业家只要讲好三件事情，第一，我这个赛道我足够大。第二，我的增速足够快。第三，我就是市场第一名，我赢家通吃，然后所有的钱就全,全部都来了。然后刚才有人就是吐槽说这个，呃，谁谁都那个对标亚马逊。我看评论区里面有人来说啊，但是我跟你们说啊，这个就是我在老梁的办公室里面还真的看到过一张白板，那个白板了应该也是来自于就是地球上啊，就是最成功的那几家就是 VC 投资人之一啊，投资机构之一啊。然后他给老梁画的故事，那是他们那个阶段，他们给叮咚买菜就是描绘他们的未来，然后要往里面砸钱的，就是说未来生鲜市场可能会占有多大，这种及时的那个电商的渗透会有多高，然后叮咚买菜在里面占比是多高？到最后他们讲的其实也是一个对标亚马逊级别的故事，对，感觉啊，就是说你叮咚买菜在 IPO 那个阶段里面讲的其实依然是。这个增长的故事，就跟我们过去熟悉的这十多年里面移动互联网的发展的成功的故事，全部都是一模一样的。那你是什么时候意识到这个这次资本市场是真的冷了？就不是之前每年都喊两次寒冬、喊两次寒冬那种寒冬预报员那种的，这次是真冷了，那寒冬预报员都被冻着了，然后都不出来说说寒冬来了。然后你是什么时候意识到寒冬真来了？这次很严重。并且要去调整你的这个经营模式的
1: ，对这个刚才讲那个万万没想到，就上市的时候从炙手可热忽然融资遇冷，是吧？我觉得这个巨大的变化背后一定有什么事情发生了，不是偶然的。我觉得是这样啊，这个所以呢，我们当时呃其实是有很深刻的感觉的。然后呢，紧接着滴滴被调查，是吧？然后前前后后有巨头垄断啊，被处罚什么的，这个事情，这个我们就在想到底什么在变。那么我们觉得这个感知到这个时代变了，就就商业逻辑变了，因为原来就是赖老师刚才讲的，就是原来的逻辑基本上都是说我要用这个呃电商里面更低的价格获得更大的流量，流量规模大了融了很多钱是吧？把价格做得更低，最后呢你的规模大到你可以垄断市场来重新定价，就原来基本上的逻辑都这样。看到有一天你能够使行业绝对领先，或甚至垄断以后，你能赚更多钱，大概是这个思路。那我们在那个感觉到这个逻辑变了，并且呢，资本市场环境也变了。原来我们特别，因为这种逻辑里面特别依赖的是美元基金。那我们觉得这个从再从美元这个募资，这个已经很难了。所以在那个时候，呃，就春江水暖鸭先知，春江水冷也是鸭先知，是吧？那么我们深入其中，我觉得深刻的感知到这种变化。那么就你刚刚讲这个亚马逊这个呃级别的故事啊，我觉得今天想来，在中国吃的市场一定。会有机会是由亚马逊这样级别公司诞生的，只不过呢，这个逻辑也变了，是吧？原来可能讲流量最大，是吧？垄断市场以后赚很多钱，那今天是这个可能仍然是一个非常大的规模，但是,是薄利是一个基础设施更重、更难的这样的一个企业会诞生出来，那么它也是一样的规模，只不过这个时代亚马逊不再是原来的那个亚马逊，故事会是新的故事，大概是这样子的，嗯。
0: 故事不再是原来的故事，那是一个什么样的故事呢？我就想起之前我去跟车好多集团，就是那个瓜子二手车杨浩勇，然后跟他去聊的时候，他其实也经历过一个类似的思想的转变，就是说，可能是公司他在今天需要更多的去考虑这种怎么去经营，就是你不只要。你能够保持高的增长，同时你还要能够做到盈利，或者说你要给一个投资人非常强的预期，我是能够看到那个盈利的可行性的。然后这时候公司就是需要就是进行这个业务模式的调整。我之前老是举一个比喻啊，就相当于是在高速路上开车，你边开又要边这个换车轮，同时还要不能够保证不出事故。然后我我当时跟他们聊的时候啊，就是瓜子大家都知道，前些年都是一直什么就是全网最低价啊，然后是全国销量遥遥领先，就是打了很长时间的价格战。然后应该是从二零二零年开始吧，就是就不打价格战了，开始去打这个质量战。这个问题同样还还就有人老谈嘛，就是、我我想知道的是，嗯、就是当你意识到。这个时代的商业的叙事主逻辑，它发生了变化之后，你是怎么应对的呢？然后在这个过程里面，叮咚买菜又总结出了什么样的经验
1: ？我们这个团队呢，我觉得有一个特点可以炫耀一下，就是我们基本上反应快，然后呢，上下同欲执行力强。就是在这次之前，就是我们在叮咚买菜之前，我们原来的项目不叫叮咚买菜，不是做卖菜的事情，是做叮咚小区做欧2 o 服务的。当我们有一天忽然想明白说我们要。改变过来，其实大家当时都不理解，然后就，但是我们就就一起做了，是吧？当时我记得一七年年初，上海我们画的行业地图，大概有十家企业在做类似的事情，所以我今天下来可能两三家，就是我们一旦决定做，一旦决定改，一旦决定变，肯定迅速就变了。我觉得这一点是我们这个团队特别好的地方。我们大家在八月二十一号吧，我记得当时是因为是两个会我们是一个季度开一次管理会，但是在那个中间我们开了一次。在我们边上，在我们办公室有二十公里，有个岛叫呃，长兴岛，是归崇明馆的一个小岛。我们开了一个呃两三天的会议，就是我记得那个会议，我们刚开始我在那个白板写了一句话，叫“天之道，损有余啊，补不足”不足。这句话是是谁说的呢？就是大家看那个金庸那个《射雕英雄传》里面那个《九阴真经》是吧？一开始是这句话，其实这句话本身是那个老子在《道德经》里面说的。其实是说这个商道基本规则是叫马太效应，是吧？就强者愈强，但天道一定是列这个垄断的，大概意思是这样。所以当时跟大家讲，就原来我们想往这个逻辑可能错了，中国的商业逻辑发生了很大的变化。所以这是我们当时做的事情。所以我们当时决定说，原来我们基本逻辑是叫规模优先，兼顾效率。就是我们当时承诺，我们上市的 IPO 的时候，我们亏损率大概百分之三十七点几，投资人觉得也可以，我们觉得。二零二一年上市到二零二五年可以呃盈利，当时但规模比较大是吧？所以大家也都买这个故事。那么我们觉得今天故事变了，我们一定是效率优先，要自己要赚钱，自己要能自我造血。所以呢，我们八月二号的会议就决定说效率优先，兼顾呃规模。所以后面就以这个自己要能造血、迅速盈利作为一个目标。我们九月回来有九月、十月、十一月、十二月，你看我们亏损率从百分之三十七点几。降到十二月是百分之十二点九，其实到十二月份呢，我们上海地区已经能够盈利了，因为长三角大概是亏损是一点几个点，所以这样下去，我们觉得盈利是一定能够实现的。所以呢，这是我们这个感知到变化，大家迅速统一了认知，然后回来就干，我们的结果其实还是不错的。你看我们呃当时是 IPO 是预计二五年盈利，现在盈利的速度、效率、时间会比大大的提前。那么你如果问到我说什么经验，我觉得就刚才讲的一个叫反应快，是吧？第二叫执行力强
0: 。OK， 我看这个评论区里面都在刷河马呀、啊，都在说河马这个事情、嗯、跟叮咚的故事啊，这个呃，咱们就聊聊河马、嗯。刚才聊的上市 IPO 前后啊，然后市场上更多是拿这个应该是拿每日优先来跟这个叮咚买菜进行比较，但是这个到今天。就是当叮咚买菜上市几个月之后，好像是河马的那个创始人侯毅就主动贴上了，经常的朋友圈里面就是炮轰叮咚，然后他说理由有有,有几个点啊，就是第一个看衰前置仓，说这个前置仓呢这个模式啊，它难以克服品类的宽度、客单价、毛利率和损耗等各种问题。然后第二次炮轰叮咚他说哎，你看叮咚啊，他把这些投资人的钱全给亏了呀，这个事情，哎呀。我就想问,问问这个叮咚买菜的两个投资人啊，就是两个问题，就是第一个，你们怎么看前置仓这个模式？另外一个呢，就是怎么看这半年之间，就是叮咚买菜的对手好像悄然之间从这个每日优先变成了河马。当然，河马本身槽点也很多啊，这个是我就记得那个一八年美团上市的时候，那个侯毅也在群里面要去炮轰王慧文，说要那个干掉美团一半的市值。就是，当然，今天这个美团现在差不多是阿里一半的市值啊，对。然后这个今天要过来要干掉叮咚啊，就感觉到这个野心好像有点降级这个事情
3: 。对，那个要要不我先说，唐尼。呃，对对，我觉得挺高兴的那个说明对手升级了嘛，说明咱们叮咚也长大了。然后第二呢，我是觉得就是，嗯，我们开玩笑说，当然你一个好生意做到最后，你竞争是为了不竞争。但在早期，我们想象一下是，嗯、呃，你宁愿是一个呃，就是竞争激烈的，可能更可能是个好生意还是差生意？对，所以我觉得越来越多的人开始在呃瞄着叮咚打，其实说明叮咚呃做的事情慢慢的被大家认为是对的啊。然后我觉得最重要的一点啊，其实从我的心态来看，就是、说有一个呃似乎看起来钱花不完的对手盯着我们，对吧？无论是什么斩钉价等等的，其实我觉得这个时候呃叮咚才会是成长最快。呃，其实最害怕的是叮咚没有对手，自己发展了一两年，闭门呃造车也好，对吧？怎么也好啊、呃，走上了一条奇怪的道路，对吧？所以我觉得有一个对手紧盯着你打，其实我倒觉得是叮咚今天在这个体量啊、呃、继续获得进步很重要的一个外因啊、呃。我倒是觉得，我今天不是看起来是来展示乐观心态
2: ，我真这么想的，对。对，漂亮，你问两个，一个前置仓然后另外一个竞争对手，前置仓是这样，因为我觉得就是说，就讲到生鲜或呃这个电商或者和相关的这个叫做。社区团购这个话题，这个可能是过去两三年比较热的这个话题，但实际上这块的话，过去十几年一直有人在尝试着做，就包括早期的就河马的前身吧，易果啊，还有像什么天天果园这些，呃，我觉得在他们做尝试做生鲜电商的这个时间的话，其实市场一直在，但主要的问题是就是说呃效率的问题、成本的问题，对吧？配送速度的问题，其实在我们看来，前置仓就是很好的解决了之前的这些人遇到的所有的这些类的问题。那我觉得所有研究过叮咚财务报表的小伙伴就可以看到，实际上前置仓实际上是解决这些效率、这些速度、这些成本问题的一个很好的一个解。然后再讲竞争对手这个事儿，嗯，其实我们第一次听说叮咚买菜，呃，三四年前，然后我们第一次研究叮咚买菜，第一次投叮咚买菜的时候，那个时候其实我们又一直把河马作为一个最主要的竞争对手去做比较的。原因很简单，因为呃，我记得老梁，叮咚的第一个仓是在浦东金桥开的，是吧？呃，盒马的第一个店好像也是在那里。然后这个上海是叮咚最早的这个市场，然后再逐渐到了杭州，到了包邮区，然后再走向全国很多其他的城市。呃，这个其实和盒马有很大的这个重叠性，包括其实我们自己，我们周围很多朋友，呃，也是这两个 APP 都用。所以呢，我们实际上在第一天三四年以前，就是把这个盒马作为一个主要的竞争对手去做对标的。的但其实我们当时下决心投叮咚的一个很重要的原因，就是因为有河马这样的一个竞争对手在，然后叮咚敢去和他打一场硬仗，展示了打硬仗的能力，而且打下来的话战绩很好，不管是这个规模还是速度，都做得非常的漂亮。所以恰恰有这样的一个竞争对手，是我们当时下决心投叮咚的一个很重要的原因
1: 。对，其实我我都比我们投资人还要不太善于打仗，就是我们其实把竞争到不是看得那么重，我们觉得和而不同。没有那么强的竞争，其实最大的竞争还是你是不是真的满足用户需求嘛，是吧？为消费者服务的是吧？这个我觉得这个和而不同吧，嗯
0: 。OK， 和而不同，你聊到和而不同这个事情，那我就问了，刚才这个评论区这么多人都还在问这个社区团购呢，还在问这种其他各种的商业模式呢、嗯，就是放到整个生鲜市场来说啊，就是说今天的确是有很多的这个商业模式存在的，比如说你有。传统的这个商超，然后这个你有这个呃生鲜的超市，然后你有盒马，你有社区团购，还有以叮咚为代表的这个前置仓，就是大家好像都有各自特点，但是这个市场看起来又相对分散一点，就好像谁也不能够吃掉谁。我不知道老梁你会怎么看这个？你说海尔不同啊，就是我不知道你怎么看这种不同业态之间的关系呢
1: ？对我觉得，呃，首先是市场特别大，要吃是一个十几万亿的市场吧。然后呢，如果涉及到食品工业，又是四万亿的市场，其实这真的非常非常大。那农业可能又另外一个接近四万亿的市场，是吧？所以呢，在这身处其中，我觉得市场非常大。今天做了一点点，这是一点。第二点呢，其实消费者在中国可能消费者也分歧。说实在话，这个哪怕都是上海，可能老年人跟年轻人或者不同家庭、不同区域住的地方，大家吃的要求都不一样。甚至一个家庭一个人在不同时候，他的消费也是不不同场景下消费也不一样。是这个消费也在变化，是吧？就在这种消费者非常多样化，需求特别多样化，我觉得一定是多业态共存的，一定是和而不同的。我觉得这个是是必定的。谁要想垄断这个市场才能赚钱，我觉得不会发生的。这为什么会有说一定要强竞争的这样思维呢？我觉得，比如说国家间，今天我们讲叫冷战思维。那今天呢，企业，特别我们创业公司很多有一种思维叫流量战思维，就是流量就那么多，是吧？如果你有了，我就少了。所以，我一定要干掉你。所以，这是原来的那种、那种流量战的这个逻辑。就流量战一定要垄断，是吧？就是说，过去的巨头也是这样子的。但你真的看那些活过一百年，或者那些全球看比较成功的公司，真的垄断的，我觉得能做长时间的是不多的。就我刚才讲，我们刚才讲天之道，是吧？这个呃，损有余而、啊、补不,不足，就天道一定是灭掉垄断的。所以呢，在我们今天。如果你要依赖垄断才能生存，我觉得这是非常脆弱的事情，因为迟早你不会垄断。这是第一个。第二个，对于创业者来说，你如果真的垄断了，其实是个很孤独、很没有意义的事情。有人说，这个世界上两件事情最痛苦，一个是你的目标实现不了，一个你的目标实现了。就垄断就你的目标实现了，你都不知道干什么，是吧？那么，对创业者最好的状态是你永远没法垄断。那么你永远要奋斗，你永远在实现那个目标的路上。我觉得这个是更加坚强，而不是脆弱的。我觉得是这样子的。另外，大家一说到竞争，就会说一个词叫“丛林法则”，什么意思呢？叫弱肉强食，是吧？叫大树之下寸草不生。其实你真的去看丛林，丛林是一个生态系统，有大树，是吧？有灌木，有个乔木，还有那个小动物、小花草，是吧？我觉得真的，我们今天来做吃的市场，一定是这样的一个生态系统，各种各样的模式。各有各的生态，各有各的活法，然后才是百花齐放，才是个非常美好的世界。我觉得今天真的不能有太强的这个竞争，特别你死我活的这样的竞争的思维，这是流量战的思维，这是这个时代变了。我觉得这种思维是没有市场的，所以一定会被这个损有余啊，补不足，或者说一定实现不了自己的目标。嗯
0: ，我先中间插入一个问题啊，就刚才那个谢成，谢成应该也是这个券商那一块的。然后这位同学就是说，评论区一方面说啊，希望叮咚买菜能够开到全国去。然后另外一块呢，你看这个资本市场的同学就问，哎，是不是这个可能是在当前这个阶段，更多还是只适用于在一二线城市？前置昌这个模式，老梁
1: ，嗯，这样我先说说我们呃，比如上海已经呃盈利了是吧？盈利逻辑是什么？这个逻辑是不是普世的？是吧？它是不是一个通用的？那么上海这个为什么盈利呢？那么，比如说，当我们开始抓商品力的时候，商品力提升，提升呢，你会吸引到，就是说，收入等于什么？等于这个订单量乘以这个客单价。当你的商品力提升呢，你的用户的复购率会提升，这样的话，你的订单量会增长，同时你的商品力提升有你的好商品越来越多，你的客单价会有合理的增长，这两个指标都在增长，所以你这个增长曲线是个超线性的。当你随着订单量增长的时候呢，你的那个配送的就订单密度会增加，这个时候你的配送效率会提升，你的履单成本会下降，同时那些固定基础设施会被摊薄，所以呢，你的这个成本会下降，会成一个压线性，压线就这样的一条线，它比那个线性要更低一点。所以呢，收入是超线性，成本是压线性，就像两个人跑步一样，一开始可能这个成本跑在前面，收入跑在后面。成本比收入要领先，就是这个亏损的，但是你的这个收入的那个速度会更快。只要是更远的距离，一定收入会超过那个成本，因为它的速度更快，它是超线性的，你的成本是呃亚线性的，所以这样子的超过它就能盈利，大概是这样的一个呃逻辑。所以上海现在盈利，长三角接近盈接近盈利，其他城市你刚才问到说有没有比方跟小点城市能不能盈利，其实这个逻辑是一样的，只不过呢，当我们订单增长是需要一定爬坡期。就很多小城市，我们刚进入不久，那么其实稍微长一点，像常州是吧？大概这样城市也是呃盈利的。所以呢，我觉得这个逻辑是是普世的，只不过需要给予时间
0: 。OK， 就是其他的城市盈利还需要时间，但是我听懂了一件事情，就是现在上海是全面盈利的。既然上海是全面盈利的，的嗯、那么对于前置仓模式这个本身的质疑，应该就是算是不攻自破了吧？是。事实胜于雄辩吧，对。然后我们还回到这个问题上来说啊，我想问投资人哎、啊，之前的叙事逻辑啊就是这样的呀，就是说这个我做出高增长，然后我从这个资本市场获得炮火支持，然后我用这个低毛利高补贴来实现这个高增长。但是现在呢，就是现在市场情绪这么差，然后大家的股票账户跌跌跌跌,跌到那样，对，就是而且美股的融资渠道它也。的确，暂时好像是对于这个中外股，它暂时关闭了。这时候还有这种河马这种有爸爸的这个竞争对手也来就是打叮咚。我看到这个市场上啊，就是包括竞争对手河马这种，然后一部分的媒体和投资人啊，都会质疑这个叮咚的这个现金流问题。哎，我不知道，像韩瑞啊，你你怎么会看这种叮咚的这个现金流问题？就是因为它之前的业务模型都是往这个。增长就做到嘛，现在要调整了，要做效率了，要做盈利了，可能需要更多时间
3: 。对，那个虽然早期高融资本的融资帮这个叮咚解决了一些现金的问题啊，但今天我觉得可能老梁更适合回答这个问题
1: 。我我就是说那个我们公开，因为我们这次财报发的比较早是吧？就是 Q 四的财报发的比较早，所以现在基于这个财报最后的数据，说是没有问题的。我们在二零一二一年 Q 四末，我们账上大概有五十多亿现金吧。那么这里面还有有一些是为供应链，有人也讲了为供应链做担保，所以我们能够自由使用的现金大概是三十亿左右吧，大概是这样子的。这个当然今年会好好好很多，因为那个给做供应链金融担保的那部分会有敞口，就是原来是一比一嘛，未来是有敞口的，我觉得是有一个杠杆的，会会灵活很多。这一个，第二个就是说今年银行贷款也比去年要好很多。那么这是现金流流的情况。那么有人就讲说，你看你二一年亏损六十亿，你现在这五十多亿是吧？这个。肯定干不完一年啊，这个是大家这个担心的事情。就我觉得这个账算错了，就你一定用那个要发展的眼光看问题，是吧？就是说我们十二月份我们的亏损大概是二亿左右，其实按并且后面会越来越好啊。如果这样下去以后，其实我们目前的现金储备到我们到盈利这一天一定是没有问题的。所以我觉得这个不用为现金流担心。当然了，我们仍然会呃这个会在做其他的这个募资啊，希望能够。深挖洞广积粮是吧？大概是这样子的，嗯，所以真的不用为现金、被为资金链断裂这样事情担心。今天我们充满信心，嗯
0: 。然后我我想再再做一个小小的调研啊，这个事情啊、呃，不知道大家现在这个股票的账户里面啊，这个大概跌了多少啊、呃？大概就是跌了十、二十、三十、四十，就是大概这样这样来跌吧。就是说那个大家输入一下，平均是百分之三十起步啊。有空仓的朋友真的是非常的。佩服你啊！只要你空仓，在过去半年里面，绝对跑赢了市场百分之九十以上的投资人。<笑>我我我其实想过，那就是这个点啊，就是说，你看现在这个中概互联呀、啊，真是触目惊心啊，这个事情。对，当然我看到那个阿里的股票都已经跌回到像八年前他刚 IPO 那一天了，就是说今天可能是。爸爸们的日子也不好过、啊，这个事情啊，我我我想问 Tony 啊，这个事情就是你会怎么看今天的中概互联？就今天大家都已经把中概互联称为丐帮了，然后以及就是去年这个，包括现在好像还有一大批的这些中概股，他们都想要来回港做二次的上市。哎，香港它会是这些中概的避风港吗？呃
2: ，我觉得首先大家这个现在虽然股价很低啊，但抄底还是要谨慎啊。前几轮这个去抄底的兄弟们都已经阵亡了，所以这个抄底还是要小心一点。避风港这个问题，我是这么看的，就是说，非常多的这个中概股之前在香港做这个二次上市，其实。绝大部分都是在二零二零年和二零二一年上半年市场还好的时候，这个时候实际上美股也很好，港股也很好，所以它实际上二在香港做一个二次上市，等于是做一个再融资。本质上，我觉得这个美股和港股很大程度上它的投资者是相通的，所以在美股很糟糕或者说美股的中概股很糟糕的时候、呃，指望香港纯粹成为一个避风港，这个是不是特别现实的？而且我觉得呢，就是说香港这个市场的话，美国这个市场是可能对小的企业不是特别的友好，香港的市场是我觉得对中小企业不太友好。中小企业在香港的话，其实受到的关注度、流动性等等都是很糟糕的，所以我觉得对于一些可能特别大的大盘股，可能在香港可能算是上市避风港，或者有一些政策啊、监管特别特别敏感的行业，啊、呃，在美股不太方便的，他去香港可能比较容易一些。但我觉得除了这些个案以外的话，其实我觉得我倒不指望说香港成为一个避风港。我觉得如果一定要讲避风港的话，我其实还蛮期待，就是说中国国内的 A 股市场对吧？这个监管不断的。发展、改革、演进，到有可能成为很多中国公司，尤其是中小公司的这个避风港。那再回到就是中概的这个话题，中概的这个话题，我觉得，嗯，这个显而易见呢，就是美股现在基本上还是历史新高，然后中概的话，很不幸是几乎是历史新低。呃，这个里面其实，呃，我甚至觉得其实和中国经济的基本面和这些企业的基本面并没有直接的关系，最最主要的基本上还是监管的原因。嗯，但监管的这个事儿的话呢，我其实还是蛮有信心的。就是这个这些监管的已经是这些监管的事情是可以解决的，比如说大家之前讨论的特别多的就是这个二零二四年之前，对吧？美国大概念就是说，美国证年会就要求中国的这些在美国上市的公司要提供这个审计底稿这个事儿，然后说这个东西如果二零二四年之前不能够解决的话，要这些中概股全部退市两三百家。我我就是很很有信心这事儿能够有一个很好的解决。为什么？比如说大家这两天讨论的另外一个事儿叫数据安全法。那以前呢，你说美国人让你把审计底稿拿出来，你给不给？你不知道给不给，也不知道能不能给。数据安全法出来了，框化好了，什么可以给，什么不能给，对吧？那包括这个监管机构之间去谈这些事儿，实际上都有法律基础了。所以我觉得就是说，可能监管机构就就很少这个上直播，对吧？跟跟潘总你聊这些事儿。但是我看他们这些做的事儿，其实我觉得就，就而且监管机构里面其实还是有很多非常非常有智慧的人。我觉得这些事儿最终都能够，这些监管政策的事儿最终最终都能够有很好的解。那随着这些事儿有很好的这个监管的这些问题，有很好的这个落地，呃，估值也自然而然会会回来的。但有些时候，我觉得其实这个资本市场冷一冷，热一热，其实也很正常。你看这个美国这些万亿级的公司 ，Facebook、亚马逊，亚马逊可能是一个好的例子 ，Facebook 是个坏的例子吧？也一天能够上下百分之二三十，那个都是一天上下几千亿美金。那在我觉得我们这个市场的话，我觉得中概股它有一些这个遇冷遇热。其实也是一个很好的机会，大家就趁这个机会看一看到底谁在游泳，谁在裸泳。韩瑞
0: ，你也讲一讲这个中概互联，就是咱们丐帮还有戏吗？
3: <笑>因为我们觉得一个创始人特别重要的两个素质啊，一个是能不能再做这个呃我们叫重要不紧急的事儿啊、呃，因为重要又紧急的事谁都会做，对吧？你不做你就可能被淘汰了。然后另外一个是是能不能抵得住诱惑。所以其实今天这个市场呢，对于很多创始人来说变成简单，因为没有诱惑了，已经。就今天股价都成这样了，还能有啥诱惑？所以就好好的去做这些重要不紧急的事儿啊，我觉得挺好的。而且说白了，就股价都跌成这样子，就是还能怎么跌，对吧？就是还有什么事情你需要去跟二级市场的股东好好妥协，我慢慢的去做，好好的跟你解释。虽然我内心知道是对的，但我可能很难翻译给你看。我觉得这类事情其实大可加速去做啊
0: 。OK。关于现金流这个问题，我还有个问题想问啊，就是我我,我这一次我问老梁好了，就是其实现金流这个问题，它除了这个资本市场书写自己造血，应该就是银行它也是一个来源嘛，就是信贷这一块。我这两天看到一个新闻，嗯、就是呃，叮咚买菜跟上海银行达成了一个八十亿的战略合作。哎，老梁跟我们讲一讲，就是叮咚跟上海的这个合作由头它是什么
1: ？啊，这个主要还是那个供电金融。这个呃，供电金融大家经常讲，其实。能做成的，特别在农业上能做成的不多。我们因为呃特别坚定地往上游走，走农业走的特别多。最后你发现了两个问题吧？一个问题是因为农业企业经常非常的分散和弱小，有的在偏远地区，就是说你想拿这个，虽然所有的银行都有支农的任务，但真的支农非常难的，因为这些企业在偏远地开户都很难，是吧？所以又没有这个你想去拿那个财务报表去融资非常难。所以呢，我们做了一件事情，是以我们核心业务作为这个征信的材料，是吧？甚甚至以我们来作为核心核心企业，帮这些农业企业去申请贷款，这是一块。另一块，我们也发现，其实这些农业企业经常被渠道的那个叫账期所所压，就是说，有的甚至账期成了就压垮农业企业的最后一根稻草。所以呢，我们也希望一起来解决这个账期的问题。所以我们跟上海银行一起有一个创新。那么以我们这样的公司的这个业务，以我们的核心的信任，当然一开始我们也压了很多钱在里面，是吧？来支持这些农业企业的发展。所以我觉得过去这个我们做的是很不错的。所以这个主要是公链金融，对
2: 。哎，我在想，我们刚才聊的其实蛮多的，是包括这个 IPO 前后的事儿，包括最近一段时间老梁在干的这个事儿。我其实比较好奇啊，像韩瑞，你们其实认识老梁他们比我们都还早。啊，那个时候的话，其实就是我们开玩笑说，有些公司它这个是小老虎，对吧？那个时候可能甚至分不清楚到底是小老虎还是小猫咪。这个你你是这个这个应该八五后、九五、九零后是吧？而且整天出差，这个住酒店，我估计也不太有机会自己做菜。你是当时怎么发现，照理说不是属于你有很强这个个人体会的这么一个企业，然后有有决心当时投那么早的时候投了了他们呢？对对
3: 对，那个我煮方便面特别好吃，对，下次托你，你可以试试啊，<笑>找个机会。<笑>对对对，但确实不怎么做饭。是这样，我觉得可能是两个问题，对吧？一个是为什么我们可能最后选了前置仓模式，然后第二个问题就变成了为什么我们在呃前置仓里面选老梁。我先说第一个问题吧，因为刚才我看到很多观众也在讨论，包括社区团购啊，包括现在我们线下这种超市啊，呃，就其实非体验型零售到最后我们就抓四个东西，对吧？多快好省。然后在这个里面呢，可能会有很明显的代际特征，因为大家会把多快好省的排序啊、权重啊有所不一样。啊、呃，就最典型的就是，比方说我的奶奶、我妈妈和我，我们三个人如果要买菜，是完全三个选择，对吧？我奶奶还是会去菜市场，有的是时间啊、呃，可能还有熟人，对吧？然后我妈妈可能去超市，我可能门都不会出。所以呢，就是呃，多业态并存是长期的。然后呢，另外一个重点要抓什么呢？就多块好省里面呢，坦白说，我觉得对于创业公司，你必须要把某一个点做到极致。不能在里面讨巧，或者是做做这种妥协。人家开一千平，我说我开八百平，离你更近。那对不起，明天有人开六百平，后天他开四百平，这种战争不干脆，对吧？就所以先把多块毫升里面一些要素做到极致。那多呢，其实我们上来就排除掉了，因为其实多到一定程度，它的边际收益很小。对吧？不是说我非得今天吃菠菜，不吃菠菜我就怎么样？呃，都除非是大力水手，对吧？就所以它其实替代性很强。但是好快省里面做到极致呢？好的话，像 o 类当然都很成立啊，也是很好的生意。但确实今天能在中国做多大啊、呃，会有一个小问号。那接下来就是极致的快和极致的省。那这个里面其实我们可以再引入消费者的视角啊，当然我们有很多很多维度可以去分析消费者视角，是自己买菜还是谁买菜，是每天加班还是怎么样？呃，我们后来抽离了一个比较干脆的一个维度，就是呃所谓金钱时间的交换率。就是你更愿意拿钱买时间，还是你可能时间比较多？我下午四点五点就下班了，哎，我可以等一等，换便宜的这个供给。所以我们最后的结论呢，是在一线城市，呃，更多的人是愿意拿金钱换时间，包括他们的生活其实是非常没有计划性的。就问同一个问题，比如说今天是周三啊，我们就问，哎，下周一晚饭你在哪吃？就这个问题呢，其实，在下沉城市得到的确定性的答案远远大于在一线城市啊，大家也不敢打包票，我下周一甚至都可能在出差，对吧？等等的。所以这里面呢，我们在前置仓模式是极其有信心啊，一线城市极致的快，这个模式今天是把这个地方做得非常好。那回答前置仓模式里面为什么选叮咚啊？其实是两个答案。第一个呢，是我先说运营指标方面啊，叮咚早期的仓，它的单仓覆盖面积是在不断变小的。就这个是一个特别重要的指标，因为单仓覆盖面积变小，意味着叮咚的运营优化方向和消费者体验优化方向是一致的。就如果我们从另外一个逻辑，假如啊，另外一个选手他的客单价会比较高，对吧？然后他的订单频率会比较低，订单密度比较低，他为了养活单仓呢，他就必须要扩大面积。但扩大面积这个事情会造成骑手的到达距离变长，这就是运营优化跟用户体验相反，因为骑手。变长了就会慢，对吧？但是坦白说，这个这个消费者选前置仓还是为了快，所以叮咚把这个理顺了。当时，其实还有一个更重要的原因啊，就选前置仓两个原因，一个是叮咚有这个数据，第二个是就老梁这个人其实情绪还是很稳定的。大家可能看直播也看了一个小时，就是但当他说到消费者体验怎么去优化，以及说到上游的产品的时候。呃，就真的是我我在现场的感觉就是眼里有光，但是不知道这个直播效果怎么样，大家能不能看清啊？老板拉拉，给睁睁睁眼，对吧？<笑>当当时我觉得就是当一个创始人去讲他喜欢的事情的时候的这个眼里的光是拦不住的。然后如果他喜欢的、享受的、看重的事情刚好是这个企业最重要的事情，在早期啊，就我们会非常觉得很美妙，对。
2: 哎，海然，我在想你刚才讲到这个多快好省，对吧？那我自己也会对这个事儿有一个我自己的这个排序，对吧？你像我的话，我就可能明很明显，第一位就是好，为吃的东西，对吧？就一定要健康，然后快是其次的，因为时间很很值钱，对吧？别别耽误我开电话会，别耽误我做直播啊。然后的话呢，省的话呢也很重要，就是说但就排在第三，我觉得这个叫做，呃，我可以买贵的，但但别别别让我做冤大头，多。但在我来看就是最次要的，因为我现在这个叮咚上面那么多东西，我已经有点选择障碍了，对吧？所以我就不再奢求多了。但我可以想象，就是对每一个人来讲的话，这个多快好省排序会不一样，甚至呢，对于什么叫多快好省，定义也会不一样
0: 。就是我最近在看那个报道，就是发现美国有一家公司叫那个 GoPuff， 也是一家做这种。食材啦、杂货啦、配送的这样的一公司模式上，我觉得跟这个叮咚很像啊。但是我看到就是报道里面说 ，Goop 他们去年的收入大概是一个十亿美元的收入，但是别人的估值。做到了150亿美金啊！你叮咚的四季度财报披露说，你们去年是做了30亿美金的收入，大概200亿嘛人民币，就是你收入是 GoPro 的三倍，但是目前叮咚的市值可能只是别人估值的十分之一这样的水平。哎，韩瑞 Tony， 二位都是这个美元的投资人，我不知道你们怎么看这个中美之间这样的，为什么会有这么大的 gap 它存在呢？韩瑞，你先来。
3: 嗯，对,对我一直很乐观，做做早期不得不乐观。其实看到这家公司，我反倒会这么想，就是就如果有一天竞争恢复到一个相对正常的情况下，啊、呃，就是叮咚的盈利能力到底会是什么样的？所以其实我觉得这家公司，呃，某种程度算是有给了我们一个时光机一般的答案吧。但是否对吧？就美国它有很多特殊性，它的成本结构啊，等等等等。但我觉得朝着那个方向去走，啊、呃，就反倒是给了我们一个强心剂吧。对。
2: 我我之前在美国用过几次这个，像比如说亚马逊的那个 Whole Foods， 它那个生鲜电商。然后我就记得这每用一次的话，光是给的这个小费可能就超过了这个现在叮咚上我一般下的单的这个这个金额，对吧？在美国给个这个十美元左右的小费，我可能有有时候因为每天用叮咚嘛，就差不多也就是这个金额，所以我说明这个中美两个市场的确不太一样，但也说明其实在叮咚就是说这个客单啊收入还有非常大的这个增长的空间。嗯，另外一个我觉得就是这个呃，我在想，段老师你问到的这个估值，我觉得核心点还是在就是说今天的美股几乎还是在历史最高点，然后中概的话大环境是在这个历史最低点。那你要想我们。Okay. <laughs> 叮咚买菜也曾经是市值超过一百美金的公司、啊，我觉得那个才是正常的水平。等到这个我觉得一切回归正常的时候，我们再到这个百亿美金、过百亿美金市值的时候，那个时候可能跟你刚才指的这个 GoPuff 的估值就没有那么大的差距了
0: 。OK， 就是两位投资人都是极其乐观的。那个我们还是要问老梁好了，这个 GoPuff 这家公司，就是我看到他们的主要的收入都是来自于他们自有的商品的销售，就是说它,它既是一个渠道商，同时它的商品也会在优步 Eat， 然后就是这些外卖平台里面去做销售。我想问老梁两个问题，就是第一个，叮咚以后的预制菜跟自有品牌商品会不会也上其他的外卖或者电商平台去销售？另外一个问题呢，就是说关于这个自有商品的这个预制菜这些问题呢，就是说我有一个好奇啊，就是说大家都说这个众口难调，继续 cue 下我们金叶成老师。我上次大家说，他说呢，就是说你像就是像肯德基，他可能是在这个河南做胡辣汤啊、呃，他很好。然后大家知道肯德基现在在北京也卖炸酱面了吗？我不知道大家吃过没有啊？一言难尽啊，这个事情，我我不知道你们怎么去满足这种不同城市之间的口味这个问题，就是你们在食品有我吃进嘴里了，就是你们怎么在这一块做出商品力？嗯
1: 、对这个呃，大家都在讲自有品牌，其实呃，京东的自有品牌呢，就是原来自有品牌基本上是一个意思，说我是去除其他的那些厂牌，是吧？然后告诉大家，因为没有品牌的溢价，所以我卖的价格更低，或者我的渠道品牌很强，你相信我的选择，选择了就像在山姆，你只要买两种呃牛奶，在我们其他零售店可能都有二种以上，是吧？大概是这样子，就是说我就是去除品牌，你相信我的性价比是最好的，基本上追求一个性价比。那么今天就叮咚做的自由品牌，其实我们是独立品牌，其实我们有很多人问我们的那个呃蔡长青是吧？能不能在天猫买啊？什么？大家也并不觉得是京东去掉品牌溢价的以后的产品。其实我们要独立品牌，甚至我们自己研发和自己生产加工的商品会占比越来越高。大家看我们这个四季度财报，我们到十二月份，我们大概自由自己研发已经占了我们百分之七点几吧，大概是，其实占比还是挺高的。那么我们今天的思路跟原来自由品牌那种去除品牌的那个思路是不一样的。我们是做的商品是更加有差异化，品质更加好。其实它也有符合那个品质的一定的价格，那大概是这样子。其实我们是希望希望它是个独立品牌的，就像这个养孩子一样。如果你特别自私的妈妈，你说我的孩子就活在我的家里，是吧？那如果是一个为孩子着想的，肯定是希望他能走出去，海阔天空，是吧？所以我们的呃商品其实也会在其他渠道销售，我们是开放的心态。那么今天确实也有在线下做一些尝试，好像效果还不错。那么我们大概是这样做。那么就你说这个。中国蓝条怎么满足他们？就您刚讲的这个，肯德基、麦当劳是个好例子。它虽然有很多创新，但你看最赚钱的项目，可能还是原来的那些传统的，甚至全球一样的那些汉堡啊什么的。其实这个，我觉得，呃，一个呢叫叫守正出奇，就是说今天你要把那些正的，就是说大众都喜欢的商品或者那些基础品做得很好，然后再试图说我在地区上有些差异，是吧？在不同区域推一些特色的东西，可能。那个能够满足一些人的需求，这是第一点。第二点，我觉得时代也变了。其实今天啊，这个，呃，全世界美味啊，其实有很大的共同性。原来因为大家很难走出那个区域，是吧？很难走出那个原来的故乡，小的你的味蕾啊，都被家乡养成了。那今天很多都是呃世界公民，是吃至少是这样，大家都在吃全球各地的商品。其实今天的差异倒没有以前那么大，但是确实创新和变化倒是比以前要。频繁要频率高得多得多，所以我们既然想和而不同，就是说大家一起来满足消费者的需求。我做好我的最基本的一些商品，他们一定要满足大家对吃的好的美好生活的需求，同时要不断的创新，不断变化，大家一起来满足大家的需求。我大概是这样来回答这个问题。我觉得众口难调，其实是大家一起来满足的。嗯。
0: OK， 评论区这位霍航同学在问啊，就是说自由品牌大家都在做，当大家都有自己的品牌之后，供应链趋同怎么突破？以及当你现在你既是这个渠道商，又是品牌商，那么我想就是问你一个问题，就是在这样的变局的过程中，你跟同行是这个殊途同归，还是渐行渐远
1: ？对，那第一个问题就是说，我们跟大家有什么不一样，是吧？那么，叮咚买菜呢？我觉得今天我们自己的销售渠道还是很方便的，是吧？所以我们能迅速感知到用户的需求。然后呢，我们在基础设施这一块，其实投资比我们同行应该都大很多。我们的这个，我们最早做这个分选的大仓，是吧？然后我们今天的工厂的这个投入比大家可能都要多。我们的这个研发的投入也可能很多。所以呢，我们这一块基础设施，我觉得长期看一定是你的叫守正嘛，你的基本功要很强。那么长期看，这优势很强。回答刚才问题，对用户的需求，我们可能有我们的把握的能力，我们的反应速度很快，然后我们的基础设施很强，所以这一块我们的这个未来的优势会越来越明显的。我觉得不会说打败其他家，至少是在做相同商品的，不在这个相同赛道上，我们更能满足更快的满足用户的需求，我们会是领先的一家之一吧，大概是这样子的。那么你问到说，我们跟我们同行，就是刚才讲的，比如说上市时候或者现在的，我觉得是不是渐行渐远？这个答案是是的。那么呃，其实原来我们觉得我们跟大家也不一样，只不过呢，岁月静好的时候，大家都看表面，哎，好像都一样。虽然你你你说你的这个初心不一样，你的什么这个风格不一样，大家说也就八十分和一百分的差别是吧？其实看上去都是一样的。那么在这个目前的这种叫叫激变的时候，我觉得大家反应能力就不一样了。这个时候。呃，考验商业本质的理解是吧？考验这个反脆弱的能力，考验这个执行力，考验这个长期的这种基本功的建设。我觉得这个时候，其实在这个急变的时候，就叫叫什么“疾风知劲草”是吧？渐渐就会分别我们，你会看出来我们渐行渐远，差别越来越大。我们是不一样的公司，其实是
0: 。OK， 我看评论区里面啊，这个应该是你们叮咚买菜的同学在问啊，说今年优异这么好。有年终奖吗
1: <笑>、啊？答案肯定是 yes， 是吧？会有的。只不过我们发年终奖的时间是不一样的算法，今年一定会有的。对
3: ，嗯。哎，那我问问老梁一个问题，对，就老梁，就假如未来一年也好，三年也好，因为刚才我们也花了很多时间聊同行嘛，就我们设身处地想一个可能性，啊，就你今天只能挑一个 KPI 比同行好。所有其他的 KPI 都要比同行差，对吧？未来一到三年，嗯嗯,嗯,
1: 嗯你会
3: 选哪个 KPI 比同
1: 行好？对我会选这个商品力，或者反映到这个数据上，比如说用户的复购率，是吧？那么，呃，就像前面讲那个、那个、那个长跑一样，其实所有其他 KPI 都标都标示你在这个跑道上的呃位置，你是跑了前一百米还是那、呃、落后一点，是吧？其实不重要。那么重要的是你的方向和速度，而这个商品力就是你的方向和速度。这是个马拉松，就是今天的位置落后一点，这个开跑的时候落后一点，超前一,一点，其实意义根本不大。只要你的方向和速度是对的，是快的，一定会超过前面的人。所以呢，让我选一个，一定是商品力
3: 。明白？那我再接着问一个问题啊，就是因为刚才我们都在聊现金流，现金流，我问你一个反向现金流的问题。就如果今天，比方说账上多出一百亿人民币。然后呢，要求你必须一年内花完啊，一年内花完多的一百亿人民币，啊、呃，这一百亿你会花在哪里
0: ？好问题
1: 。这个哈哈哈哈有的投资人说，<笑>肯定是你要回购股票是吧？然后呢，分红是吧？这个我这个，但我们肯定不是啊，我们这个一定是想着未来是吧？我觉得一定是投在基础设施上，比如说这个工厂，投在我们的供应链，投在我们的人才建设，投在我们的基础技术，就是说这个钱一定要为未来。创造价值，一定是深挖洞广积粮，大概是这样子的。当然了，韩瑞从来不开玩笑。我觉得是不是在准备一百亿
0: ？<笑><笑>高融的 r o P 我们有在现场啊？<笑><笑>听到心里面一惊<笑>。
3: <笑>哎，老梁，那那那那，那借此机会啊，再追问你一个问题啊，因为其实可能大家很难想象，就虽然我们投了四年，但我跟老梁如果把 I P O 那次去掉，可能我们见面其实不超过十次啊。因为确实真的，我在上海的时候，老梁在上游田间地头特别多，就想问老梁，就说就十年的维度啊，就是在你内心里相信什么东西一定不会变，然后什么东西你觉得一定会变啊、嗯
1: ？对，这个雨果说过，这个只有改变才是永恒。其实只要你能看到的表面的都一定在变，是吧？我觉得呃，消费模式就原来大家会争论这个什么是中继模式、最优模式，我我觉得从来没有这样的。呃，情况说，前年有人发文章说，梁章林说这个前置仓不是终极呃模式。其实我说一切模式都不是终极呃模式，大概这样，就是说模式一定会改变，用户的需求一定改变。就今天爱吃什么，可能一段时间有就会换另另外一种。这一代人是什么样的消费方式，你下一代人一定是不一样的。所以我觉得能看到的表现的都会改变。那么本质什么不变？我要对我们来讲，比如说我们初心。应该不太改变。比如说，我上次创业是做这个母婴社区，这次创业做卖菜，看起来完全不一样。其实想想，我们初心还是说希望给家庭带来更美好的生活，是吧？希望家里人过得更加幸福，希望这个消费者有更幸福的生活。我觉得这一点初心是不会改变的。我觉得这是一点。第二点呢，我觉得这个消费者虽然消费不断，就是消费的需求不断改变，但消费的趋势一定是越来越好的。就是人们消费一定是消费升级的，我觉得这个趋势是不会改变的。那么第三点，我觉得要今天我们这个行业一定是做重和做难的事情是最大的机会，我觉得这个是不会改变的。所以我们认为这个坚持不变的是吧？随时顺应变化才是我们这样一个公司所谓的反脆弱。嗯。
0: 那我我我问啊，就是说你说不变的、嗯，那肯定也有变的吧？譬如说你去年跟今年肯定是变了吗、嗯？而且变得很大嘛。嗯，对，是啊。那个我想问，就是在你一年前的时候，一年前这个时间点、嗯，你是怎么来规划叮咚买菜的一年跟五年的？然后今天在此刻，在黑天鹅，在这个大变局这种环境下面，你又怎么来看叮咚买菜的一年和五年
1: ？呃，其实这个这两年真的。这个想法的变化是特别大，比方一年前，你上次在我们那个黑板上看到的，我们写这个一年到到十年，是吧？二零三零年会怎么样？其实那个逻辑都是说，我占领市场空间有多大，然后我的这个营收是多少，我的呃毛利多少，我的市值多少，它是一个它是一个线性，就今年可能占百分之五的市场份额，到五年以后可能我能占百分之三十或者百分之七十，大概是这样的一个思路。它是个量变的，那其实到今天这个角度是不一样的，我一年以后可能。公司京东买家是个盈利的企业，是吧？那五年以后呢？那因为我为了盈利，我打造的商品，是吧？我我的这些基础设施可能能够带来更大的机会，比方我的商品成为一个商品公司，是吧？就我们可能成了一个一个食品很强的一个企业，是吧？那我的基础设施可能能够赋能更多企业，那么这个机会就更大了。就是这一年和五年绝对是个质变了。就是说我记得那个有一个故事，乔布斯的那个呃故事，就乔布斯。在那个苹果风雨飘摇的时候，回到了苹果，然后苹果原来就是两个月可能就要呃倒闭了，是吧？乔布斯去猛砍那个生产线，是吧？把什么打印机都卖掉，然后把那个苹果电脑从六六种型号变成一种型号，那么再卖，就一年以后苹果呃盈利了。有人就问乔布斯说：“哎，下一步怎么办？”因为苹果当时大家占市场份额百分之四，乔布斯说：“我在等着下一个更大的机会。”就原来我们的逻辑基本上是我从百分之四，明年百分之五，后年百分之六，是吧？到五年以后达百分之二十，大概这就是这个量变。那真正最大的变化是乔布斯说的，价格那就是什么 iPod 是吧？或者 iPhone 是吧？那么这就质变。所以原来如果按照原来的那种那种竞争的逻辑，所以永远是量变的一个过程。那么永远是就像我们讲的，脆弱的反义词是不是坚强？坚强就是我能够活得更好一点，而反脆弱就是我抓住了今天这个变化。我能有质变，所以你看那个亚马逊的贝索斯也一样的，原来他是做亚马逊卖书的，是吧？后来卖了这个音乐、影视，卖了更多商品，这就是量变。但他质变是，哎，他有一天发现他的这个网络是吧？他的这算法能够赋能企业，亚马逊的云是吧？忽然就变成了一个不一样的企业。所以那个质变其实才是最重要的，质变才是那个星辰大海。我觉得今天在这个时间点，我在想一年五年，跟这个去年这个时间点一年五年是完全不一样的。我觉得有质的不一样，这也是我开头讲的反脆弱吧
0: 。OK， 老梁说的是，脆弱的反义词不是坚强，脆弱的反义词其实是反脆弱。我这个句式我也可以造句。对，对对对就一个公司说、这
1: 个，你要一个公司，你要想做的这个最好，不是说不断的在扩大你的规模，而是在你抓住机会，找到了不一样的模式，是吧？找到了不一样的一个机会，那么产生了这个质变，对。老梁很朴实，是谢谢，我
0: 可以那个给你再加一句啊，就是说这个勇气不是压倒一切，勇气是不被一切压倒，就是类似于这种吧，我我觉得都都都是类似的意思。哎，问两位投资人啊，刚才老梁他讲了，就是他跟叮咚的变和不变，哎，这个问题我也想问一下这个 Tony 和韩瑞，对，你们二位怎么看？就譬如说，如果看未来这十年的话，有什么是变更不变的？然后以及你们都会怎么来判断一个好的企业家呢？譬如说朴实够吗 ？Tony， 你先来。那我先来也行。呃，这个尤其我觉得十年
2: 什么变不变的这个话题，我觉得其实还挺有哲学高度的。但我后来我在想，就是这个其实就哎，恰恰十年前，就是二零一二年的时候，当时这个。就是亚马逊的 Jeff Bezos， 他当时就讨论过这个话题。他当时的那个回答，我觉得挺有意思的。他当时的回答就是说，其实变的东西很多，对吧？甚至我们没有办法去预测什么东西会变。但其实有很多时候就是看不变的是什么。你你们猜猜看，他当时说的这个不变的是什么东西？他说的这个不变的就是我们刚才聊的多快好省，就
1: 多快好省是吧？多快好省，对对、啊嗯、对
2: ，这个老美也就是这四个字：多快好省。然后你今天看，就正好十年以后，今天讲的还是多快好省。那我相信，不管是过去的十年、未来的十年，中国还是美国还是全世界，这个这、这个、问题上十，十十年以后什么不变？我觉得我还是不能免俗。我相信世界首富说的这个话
3: 。all r 阿瑞，我觉得多快好省的权重排序，对吧？这些呃战术性的问题，当然我们可以聊很久啊。但我觉得，在我的期许里，啊，或者是呃真的相信嘛？因为相信看见，还一边看见相信，我已经分不清了。就我觉得在十年这个维度，就是就真正的英雄主义者的这种创业者，他们冲在前面去让一些事情变得更好，就这些事情是不会变的。然后我还是发自内心的希望且相信，就是到最后这个天道会奖励这样的人。对，对。然后赖老师还有一个问题是吧？怎么判断好的这个创业者？对那个要要我先说，对，因为刚才也提了，就说所谓长期主义，对吧？但长期主义很多种理解。然后呃，我们的一种拆解方式，就刚才提到的，就是看这个公司，包括这个创业者有没有在做重要不紧急的事儿，对吧？然后第二个是能不能抵得住诱惑啊，这是一套。然后另外一套呢是，其实比方说，如果我们把创业者这个事儿比喻在爬珠峰啊，可能投资人要干的是我们在珠峰大本营去等，对吧？这个哎，判断一下谁能爬上珠峰。这个创始人他可能要有两个事儿，必须要做到其中一个，就第一，他要么真能看见不一样的山。可能还是云雾缭绕，对吧？只露出了三百米的山脚。有的人说这是珠峰，对吧？有的人说不，这是香山啊。他他真能看见不一样。然后或者呢是云雾散去了，对吧？这个山路出来了，哦，他原来真是珠峰。那行，那这个时候可能对创业者的要求就是他需要具备不一样的能力了。对，所以要么看见不一样的未来，要么具备不一样的能力啊，二者也得占其一。当然会有不不同的模型啊，这个那个，但但你会发现就是呃，给出的都是这个人的眼睛是不是真的在望向一
0: 个很大，他真真正热爱的事情啊。哎，我我我有一些小的细节想那个跟梁总八卦一下，就是你刚才说到那个财务敏感信息不能说嘛，然后你说还是因为、嗯、呃有一个什么内部信，然后也是律师不让你给大家发，我我想问一下这个是这是怎么回事啊？这个就是一什么信？然后你你都写内部信了，为什么那个律师还不让你发？<笑>嗯
1: 、不让发，对对对，对我们是因为。呃，京东百赛呢，我们是没有那个周年庆，也不做年会。我们一般，我们只有一个节日，叫“平民英雄节”，是一月二十三号。为什么呢？是二零二零年一月二十二号发生疫情，我们迅速反应，所有的人都要在岗在线。所以那年刚好春节、呃、过年嘛，所以我们呃，大家都讲疫情对在线经济是个好处。其实呃，大家看的话，可能我们在那一年进步是最快的，比我们通常进步都要快，是因为在那个时间点，那个最冷的冬天，那过年的时候每天下雨。我们抓住了个机会，大家都在线上为大家送菜，是吧？我们当时去那个前置仓，经常我们原来好几个同行的前置仓都在边上，大家都关着门，就我们的人一车出去送很多很多货，但从早上要送到晚上半夜里，我觉得特别感动吧。我觉得这个后来我们就定这个节日叫平民英雄节。我们这帮人都很普通，但是呢，我们这个宣扬这种英雄主义的精神，刚好呢，这个今年因为又是一月二十三号，我们过这个节的时候，呃，当时公司遭遇的外面的负面的评论特别多。这个你也没有回答黑公关的事情，当时讲了，就你没给出这个法宝啊。当时我就想讲一下，这个既然写内部性嘛，就是一定要有干货是吧？同时呢，又是外面的负面多，总要辩解一下，说我们实际情况怎么样，就说了公司要怎么怎么样，要怎么怎么样，公司越来越接近盈利，数据怎么样？但当时财报没有发，所以这封信先让律师看着，律师一定不能发，不然的话你违背了这个信息透明是吧？信息不对称是吧？这样的原则，所以最后这个信没有发出去。我觉得这也是对一个，呃，就我们原来是一个非上市公司或者一个创业公司，但现在也是创业公司啊。但原来是非常之现上市，这个其实是有很多不一样的要求。这个我记得、那个《红楼梦》里面有句话叫“成人不自在，自在不成人”，是吧？一个公司它要成长了，它有很多事情不能做了，那么我们要学会这样的一些规则
0: 。OK， 老说黑公关，黑公关，整体没给你这个回答。<笑>我给娱乐介绍了一位这个非常资深的，然后就是又干过短视频，又干过科技媒体，然后还做品牌传播的同学，我已经介绍给他了，不能说那个好的，我一直没有回答这个问题，我都把人给你送上门了，好不好？这个，哎，那但我还有一个问题啊，就是像刚才那个平这个直播间里面，可能还有一些是你的同事啊。这个刚才有人就关心，哎，年终奖能不能发 ？OK， 能发，能按时发这个事情。嗯、我还有一个好奇点，就是说现在这个大环境吧，其实是这个叮咚买菜处在你创业以来的一个低谷期。那你作为 CEO 来说，你怎么去团结公司的内部、外部，包括像员工啦、资本市场啦、媒体啦，就是各个方面，怎么能够帮助大家重新的树立信心,心，一直要往前走呢？就是今天的资本市场其实不是只针对你一个人的我觉得这个还好啊。我想听你着重聊一聊，就是在公司内部，包括对于这个基层的员工啊，然后包括公司的核心骨干和高管啊，这个事情，哎，怎么帮助大家这个就是更加坚固的往前走？就是因为你想想，之前大家都是同事。啊、呃，这个就工资这个奖金对吧？现在突然上市了。哎，大家看一看我的这个账户余额啊，我这股票这、啊、我操变成股东了。我对你这个每天要多看几次股价，心里面很揪心的啊
1: 。对对，呃，我觉得这个这个问题也非常实在。这个首先呢，我前面讲过，我们这个团队有个特点，就是所以我们的核心团队很稳定，就是这也是让我觉得特别骄傲和自豪的点，就是。我们很多人是跟着我们上一创业就在一起，然后中间我们经过的苦难也很多，很多次好像都是发不了工资，是吧？比方说呃年终奖，那么发不了工资，然后管理层凑钱给大家发工资，大概是这样的一个情况。所以呢，呃，核心员工其实对，叫路遥知马力嘛，大家在一起这么长时间，为什么能在一起？是因为。彼此信任是吧？那么为什么这个时间点遇到困难或者遇到外面的这个不一样的声音？其实大家信任是在的。我觉得核心你你的最最坚固的那一部分其实很稳定。我觉得这个就保住了稳定的一大部分。那么这是一部分，第二部分其实我们的业绩是不错的，就大家也都看到我们的这个，我们原来是因为增长逻辑是说要找到更大流量，所以呢。会把很多钱花在补贴，甚至找到很多其实不是我们最有效率、最有价值，或者真正有价值用户，就就是说这样的一些用户比较多。那今年我都在服有价值用户，所以你发现我们的毛利率啊，我们的这个客单价都在向好，都在合理的往上走。那么大家也看到，说过不了多久算算账都能够盈利，是吧？所以说这个业绩好，那么是根本。所以我刚才讲的是核心团队的稳定，那么能解决一大部分问题。那么真正的业绩好，包括竞争也是这样子。我不相信说有一个真的好的公司是被股价给这个呃压死的，是吧？也不相信说一个用户喜欢的公司最后忽然这个就倒闭了，是吧？做不下去了。我觉得这个都不存在。所以第二点，我觉得核心的这个业绩这个稳定了。第三点呢，其实虽然说这个有唱衰的，是吧？有各种说法的，但你看我们这些投资人，投资人应当最聪明，大家对钱最敏感，对业绩最敏感，大家一直很支持我们。就是每次遇到困难，投资人们总顶上来跟我们说，是吧？在外面帮我们说，大家也没有退出的是吧？我觉得这个其实也是外面力量给大家看到了，其实这些最聪明的人都在支持我们。呃，总是有不一样的声音，其实没有关系。那另外一点，我觉得心态也是一样的。其实很多事情看开一点，原来总想追求最完美，是吧？其实想想，其实大部分人想对了，世界总会对的
0: 。OK。刚才韩瑞说嘛，就是说如果有一百亿，你要花在哪边？然后你说全部要花在供应链啊，然后把这个事情重做生、做后。这个事情上。我想起这个 A 股上其实有家公司啊，就是牧原股份，好像他只干一个事情，就是养猪，然后卖猪肉。对，但感觉就是他们能够出来，我跟一些朋友跟我聊啊，说他们譬如说像新希望，他们可能也养猪，但牧原股份呢，比他们更强一个点呢。就是说，他们解决了这个种猪这个技术专利问题。对，之前就是咱们在中国啊，这个想要养猪，这种猪都是要往外国那些去付那个专利费的。哎，我我是想说，如果对应到叮咚自己目前在做的事情来看啊，就是如果我们今天真的放眼在啊、呃，你做的这个大农业这个事情，就是叮咚买菜。他想往什么方向去做后？后做深做重？对于整个大农业来说呢？你你想往什么地方去做这个升级？想往哪个上游去走
1: ？对这个呃牧原呢，我们还是我们特别尊敬一个企业，刚好我们也交流过。然后呢，我们现在那个，因为我们诸位分割做的还不错。但是我们大量的白条都是采购牧原的，所以我们对这家企业还是比较了解。他们大家八九十年代是吧就开始养猪，坚持自营，会就是这个事情在养猪这个事情上特别合适，因为牧原在早期其实优势也不强，但是非洲猪瘟发生以后，他们这种集中管理是吧，这高技术投入这优势马上就起来了。所以我觉得这个在养猪这个上，牧原这个做法是很对的。但是如果真回到大农业，其他的方面要蔬菜种植、水产养殖，那我们其实。我我们要看这个行业里面有农民的利益在里面，有国家的政策在里面，有整个农业生态，所以未必说呃什么事情都要来自己来做，是吧？可能还是要跟结合这个具体的农业。所以我们自己讲了十六个字，叫积极参与，更多富人荣誉担当，然后共同富裕，大概是这样子的。所以我们大家做了三件事情。第一件事情，我们是定了标准，就是说如果符合标准的农业，我们就用订单种植来让它有更高的收入。是吧？就好的商品有好的收入，这是一个机制，能够解决大家有动力去干的事情。原来因为农产品出来了以后，都是集采商收，做好的价格其实不高的，一样的。所以那是劣币驱逐良币的市场。所以我们通过农业标准、订单种植来推动这个技术的分配机制的变化，这是第一点。第二点呢，我们在这个基础设施然后供应链上，我们能做的更多。原来农业大家像条，我们画过图，像个金鱼，这个鱼头是农业，鱼尾是销售。中间肚子很大，因为中间环节很复杂，浪费了很多的损耗很大，浪费了很多钱，是吧？那么今天我们把这个打通了，这个我们的效率很高，是吧？然后这个时候信息对称，这个信息透明，然后物流方便，说好的农产品马上输到这个消费端来，那么使效率提升，使品质可以控制住。我觉得这一块是我们投入在做的。另一块就是技术投入，像我们在做路基养虾，我们还有一些机器人，最后能帮助农业。那么这个呢，也是我们觉得能做的，能能能做好的。然后在模式创新，比如说我们的供电金融，确实帮助了很多的农业企业。那么这三件事情是我们做的，并不是所有的事情。其实学习牧原的精神，有做重、做难、做技术的呃壁垒，是吧？但是这个合作方式可能要考虑的更多。嗯，就是您刚才讲的是大农业，是吧？不是我们一家企业，我们只是积极的参与者。嗯 ，OK，
0: 然后看一看大家还有没有什么其他的问题。这应该是这三位第一次出现在直播间，第一次做直播哦
1: ，是我第一次呵呵，买了一个很好的设备
3: 。
0: 做嗯、我觉得这个直
3: 播
2: 做着做着还会作饿了，哈哈哈就下单一单，赶快下一单，
1: 多<笑>少下一单就做晚餐。对，对对对我们现在那个预制菜里面的那个就是加热的是吧？就 RTE 的菜，就做的还是很多的。所以说晚上下一单加水果和加啤酒，一定是一个非常美好的夜宵。嗯。
0: OK， 那我们就是也不恋战了，就是今天那个 Tony 都聊到了，对对，是这样。那么咱们今天就先到这边，嗯嗯
1: 好啊。这个我是京东买菜金牌客服，大家遇到买菜问题随时找我
0: 。OK， 谢谢三位。然后好的，谢谢、啊、谢谢谢谢老杨，谢谢韩瑞，谢谢大家 Tony， 谢谢大家 Tony，
1: 谢谢。然后拜拜，谢谢拜拜拜拜谢谢，嗯，拜拜拜
0: 拜拜拜。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。